0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Na Palm am Morgen. Es ist die letzte Folge, die dieses Jahr noch aufgenommen wird. Und wie immer ist es, sind es die Top-Filme des Jahres 2023. Und wer auch ein Top-Typ ja, war im Jahr 2023, ist mein hochgestützter Kollege, der Jan. Hey Mann, wie geht's dir?
1: Umpa, lumpa, lumpa. die du.
0: Es ja, <lacht> ist die letzte Folge.
1: Komm, hört jetzt zu. Okay. Oh, oh. Auf jeden Fall, das war jetzt definitiv... Äh, der cringeste Einstieg in irgendwie 130 Folgen oder was wir da haben. <lacht> Hallo. Ja, wir haben Weihnachten gefeiert. Das ist, äh, stand bei uns jetzt hier das 27. Dezember. Ihr hört die Folge jetzt hier am 28. Um, aber macht ja nichts. Wir müssen ja nicht, nicht äh, up-to-date sein. Denn wir haben ja hier jetzt die beste Folge des Jahres vor uns. Die Top-Liste. Ja, also, ähm, ja. Lass die Trompeten erklingen, sage ich. Das wird eine fatze folge Falls im Hintergrund mal ein bisschen Sirene zu hören ist und ähnliches hier, ist gerade ganz schön was los. Wollte ich nur kurz
0: äh, anmerken. Absolut kein Problem. Ich höre nichts. Deswegen hoffentlich die Zuhörer und Zuhörerinnen auch nicht. So. Wir haben wie immer jeder eine Top 10 mitgebracht. Ne? Falls es Überschneidungen gibt, haben wir auch noch ein bisschen was in der Reserve. Ich hätte aber auch trotzdem gesagt, aufgrund unserer beiden Arbeitsverhältnisse haben wir es vielleicht nicht mehr so geschafft wie in den letzten Jahren alles zu schauen, sondern es fehlen noch ein paar Sachen. Vor allem auch die paar Filme, die jetzt so gegen Jahresende rausgekommen sind, die in der Mangelung eines Kinoreleases in Deutschland oder aber Streaming-Releases hat noch nicht geschaut worden sind, das wären zum Beispiel bei mir so Sachen wie Poor Things, Godzilla's Minus One, The Iron Claw, Killers of the Flower Moon, BlackBerry, Der neue äh, Tribute von Pan and Priscilla oder auch ähm, Anatomie eines Falls oder Napoleon, solche Sachen. Auch so und Beton. Also Deutsche sind auch nicht so gut vertreten bei mir. Deswegen, falls ihr diese Filme nicht hört, sind noch nicht gesehen worden, schade.
1: Ja, also gerade bei mir auch äh, sowas wie The Holdovers, äh, Anatomie eines Falls, wie du gerade schon angesprochen hast. Also ähm, der fehlt mir halt komplett. Auch Poor Things startet ja bei uns äh, dann erst in anderthalb Wochen ungefähr. Einer Woche zöger, glaube ich. Ja. Äh, der wird dann also auch nächstes Jahr dann mit in die Liste gezählt werden, falls er denn reinkommt. Ähm, ja, solche Sachen. Also so ein bisschen diese gängigen. Ich habe ehrlich gesagt, äh, das als als kleine Anmerkung, äh, auch ein, zwei Filme einfach nicht gesehen, wie den Sonnebeton oder so. Das, also es fehlt schon ein bisschen was.
0: Muss man schon sagen. Leider. Ich habe trotzdem in den letzten Tagen noch versucht, so ein paar Highlights reinzupacken, von, von denen ich dachte, dass sie es schaffen werden. Tatsächlich haben es davon trotzdem nicht alle geschafft. Das war irgendwie auch witzig.
1: Ja, das stimmt. Äh, aber man muss auch sagen, es sind halt so die, die Weihnachtstage, da hast du dir trotzdem lieber, blöd gesagt, hast du dir trotzdem lieber kurz bei Oma eine Kohlrollade reingehauen, äh, bevor du jetzt hier irgendwie den, die ja, keine Ahnung, die Rebel Moon oder sowas gezogen hast, der jetzt gerade hier gekommen ist, als Beispiel. es
0: ja. ja. gab es genau. die völlige Gefüllerei, sehr
1: schön. Ja, eine Apfelstrudel, <lacht> Klassiker.
0: Okay, kommen
1: wir komm weg vom Weihnachten. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein, Jan, weil es ist ja trotzdem immer einen Moment länger dann trotzdem die Folge. Ähm, letzte Woche habe ich angefangen, würde ich vorschlagen, willst du vielleicht in deinen dein Platz 10 reingehen?
0: Ich fange mit etwas an, wo du wahrscheinlich überhaupt nicht mitgehst. Wir fangen also schon wieder leicht kontrovers an. Aber ich glaube schon, diese Folge wird deutlich äh, harmonischer als letzte Woche, wo wir einerseits gegen uns als auch gegen die Filme gegangen sind. <lacht> hm. Und ich deswegen... Ich fange an mit Guy Ritchie's The Covenant. Was? Ja. <lacht> da wird schon gelacht. Oh, ich bin gerade geschockt. Ich weiß. Ich mochte den sehr. Okay, krass.
1: Also, ja, freut mich. freut mich. Ich habe so lange überlegt, ob ich den mit auf die andere Liste nehme. Ich weiß, ich weiß. So, aber es wird sich heute noch mal doppeln in die andere Richtung. So, nehme ich mal an. Nehme ich mal stark an. Um, ja, dann sprich.
0: Ich fand ihn gut. Der hatte einen. In seinen besten Momenten war ein bisschen wie ähm, Black Hawk Down. Er hatte trotzdem was. Ein kleinerer Film, es war jetzt nicht der Action, wie soll man sagen, der Army-Action fest vom Feinsten, sondern es war eher eine kleine Geschichte zwischen zwei Buddies, die einmal sich durch so halb Afghanistan gekämpft haben, beziehungsweise sie geschleppt haben, ja. während dann der US-Army-Typ versucht aus den USA seinen Übersetzer wieder äh, zurück in die Staaten zu bringen hat mir gefallen. Um, es wirkt nicht sehr Guy Ritchie-esk, würde ich behaupten. Also sowas, der geht das überhaupt stimmt, nicht in, ja. die, in die Richtung wie eben The Channel Man. Es geht überhaupt nicht in die Richtung wie seine alten Filme. Es geht auch überhaupt nicht in die Richtung wie, auch wenn er nicht so gut war wie der andere. Wie ist es mit Aubrey Opera Plaza? Operation um, um, Fortune. Operation Fortune, genau. Selbst Operation Fortune hat halt deutlich mehr Guy Ritchie-DNA. Also wenn du nicht wüsstest, dass es ein Guy Ritchie-Film ist, würdest du, würdest du es nicht erkennen. Ich würde das jetzt aber auch gar nicht mal als, als negatives Ding nennen, sondern ich fand ihn dann einfach schön gemacht. Wir hatten mal, haben auch eine Nebenrolle in Anthony Star, der mir da gut gefallen hat. Und so, wir haben klar so ein bisschen so COD-Momente, wenn am Ende das Flaggschiff kommt und alle wegbombt, nur <lacht> um da zwei Typen zu retten. Ja, von mir aus. Ey, aber insgesamt hat, hat mich das Ding echt gut unterhalten. Ich habe das gern geschaut. Ich bin ja eh so, aus irgendwelchen Gründen mag ich so US-Armee-Fetischismus. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Hat irgendwie so einen Softspot bei mir. Deswegen Guy Riches The Covenant, hat mir gefallen.
1: Okay. Ja. Also finde ich, finde ich ehrlich gesagt jetzt, äh, wenn wir letzte Woche auf meinen Spider-Man mal eingehen, äh, das finde ich hier ist äquivalent gerade, muss ich sagen. Finde ich einen kontroversen Take. Ähm, aber hey, ist ja schön. Also freut mich. Wenn dir ein Film gefällt, ist doch immer gut. Grundsätzlich. <lacht> ah,
0: ja, Okay. Du bist. Ja, du willst in der das Ding ist, du kannst halt nichts dazu sagen, oder dass es jetzt gleich wieder
1: Ja, ich fand den Film halt wirklich kacke. So, was soll ich jetzt ich dazu sagen? So, ich, äh, ich fand da halt nichts gut dran, aber wir feiern ja heute Filme. So. Exakt. Und äh, den Gefallen des Schweigens, <lacht> den wünsche ich mir jetzt von dir zurück, wenn ich über meinen Platz 10 rede. <lacht> Gott sei Dank, ich hatte gehofft, dass sowas kommt, wo ich jetzt gleich austick. Ja, genau, das Ganze wünsche ich mir jetzt zurück, denn ähm, bei mir auf Platz 10 ist ein Film, den ich den ich wirklich, wirklich äh, überraschend toll fand, Der, das hat mich selber sehr gewundert, muss ich sagen, ich fand den geil gemacht, Der sah, äh, er sah jetzt nicht immer super hübsch aus, deswegen ist er bei mir nur auf Platz 10, sage ich da, wie es ist, ähm, aber ich habe ihn letztens erst gesehen, Jan, äh, The Flash, also er schlägt, äh, wir sind hier am, am Videotelefon quasi, äh, er schlägt gerade die Hände über seinen Kopf zusammen. Er, ich weiß nicht, ich glaube er kann auch nicht reden, er sagt nichts mehr. Ähm, ja, was soll ich sagen, ich fand den ganz erfrischend, ich fand den ganz witzig. Er hat für mich ähm, die, die Essenz von Barry Allen, von The Flash irgendwie eingefangen. Ähm, ja, der hat definitiv seine Schwachstellen, muss ich wirklich sagen. Ich finde es auch dieses Jahr ehrlich gesagt eine etwas schwächere Top-Ten-Liste als die letzten Jahre. Da, da war irgendwie schwächer dabei. Aber dadurch ist der wirklich hier bei mir draufgerutscht, muss ich sagen. Um, ich fand es eine coole Sache. Mir hat das gefallen mit diesen verschiedenen Batman. Um, oder heißt Batmans? Wahrscheinlich schon Batman ist die Mehrzahl, ja. Da willst du nicht nichts anderes Keine Ahnung, das ist eine verdammt gute Frage, ja. ja die verschiedenen Batman? Um
0: also ist vielleicht ist es vielleicht so wie bei Channelman. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, Die Mehrzahl von Man ist halt Men. Aber
0: ja, genau. Statt A mit E.
1: Deswegen ja, dann trotzdem. Batman. Ja, ja, easy. Ja. Also die verschiedenen Batman, <lacht> das, das fand ich ganz cool. Was ich nicht so cool fand, war, ehrlich gesagt, der Gegner. Der war, halt, der war damals bei Superman schon langweilig. Aber da ging es auch irgendwie nicht drum. Ich fand den einen ganz witzigen Film. Der hat mich sehr gut unterhalten und ich hatte Spaß. Und das hat für mich tatsächlich dann auf Platz 10 dieses Jahr gereicht. Ich glaube, letztes Jahr, vorletztes Jahr, wäre er hier nicht mit in die Liste gekommen. Aber dieses Jahr hat er es
0: geschafft. Die Filme müssen ja nicht über unfassbar anspruchsvoll sein, und so solange man Spaß hat, was immer noch für mich die Hauptmotivation ist, einen Film zu schauen, äh, ist das absolut legitim. Du sagst, du hast Spaß damit, kommt auf deine Top Ten des Jahres. Wunderbar. Sind wir noch alle für, äh, fröhlich drum.
1: Ja, eben. Ach, ach. Gut. Äh, das war quasi das selbe Statement jetzt wie äh, ich bei The Covenant. Also, kleine Rivalität ist überraschend. Diese Woche auch da. Mal gucken, wie es bei deinem Platz 9 weitergeht.
0: Du wirst den Film? Aufgrund deiner netflix verdrängung wahrscheinlich nicht mehr kennen. Es ist ein Animationsfilm von Netflix, nämlich Nimona.
1: Ja, doch. kenne ich noch. Kannst du kannst ja. dich noch erinnern?
0: Kenn ich noch. Jetzt kann ich gar nicht mehr daraus sagen. Okay, du fandest ihn. Ich habe mich gerade nochmal nachgespielt, du fandest ihn mittelmäßig. Ich fand ihn echt toll. Der hatte diesen schönen, erfrischenden Grafikstil, den wir mittlerweile ein bisschen öfter sehen. Der hatte. der war erstaunlich witzig. Ich fand ihn echt witzig. Ähm, der hatte ein cooles Setting, so leicht so. Äh, Steampunk-mäßig und so, das war schon ganz geil. Dann mit dem Mädel, was ich immer äh, so verwandeln konnte und so, das war richtig, richtig gut. Das war, deswegen, es kommen immer wieder diese Netflix-Animationsfilme, auch wie im ja. letzten Jahr mit dem Sea Beast und so, wo ich sage, so, oh, ah, damit können du halt echt stark arbeiten. Jetzt haben sie extrem viele gecancelt. Ne? Im Anfang des Jahres, als sie so massiv Nutzer verloren haben, haben sie ja unfassbar viel im, im Animationsdepartment äh, hat federn lassen, das fand ich ja, mir sehr Weil spannend. es
1: halt auch sehr teuer ist, ne? weil genau. es einfach teure Filme sind
0: genau anscheinend äh, werden die nicht so unfassbar viel geschaut wie keine Ahnung Red Notice oder so ein Scheiß das ist halt blöd weil die Mona ist halt so das Beispiel wie auch CBs wo ich sage so ey das will ich auf meinem Streamer sehen klar man hat auch gesehen bei Disney so die Animationsfilme nur auf Streaming gerade hochzubringen ist halt auch blöd aber bei Netflix ist halt das Modell Nummer eins ähm, deswegen Nimona, auf jeden Fall gerne. Es wurde ja auch so leicht trotzdem zum zweiter Teil angeteased. Und ich meine, der Film war ja auch so kurz. Also sowas soll, sollte man vielleicht in zwei, drei Jahren tatsächlich nachproduzieren können. Vielleicht steht ja dann schon irgendwie das Grundgerüst, keine Ahnung. Ich würde mich da tatsächlich über eine Fortsetzung freuen. Hat mir gut gefallen. Äh, gerne mehr davon. Deswegen, auch falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, Nimona kann man sich auch als Erwachsener ext extrem gut geben, meiner Meinung nach. Ja, ja also ich war, ich war
1: ja bei der Story nicht ganz so dabei, deswegen eher mittelmäßig, sag ich mal. Aber ich fand dieses Setting äh, von diesem... Ja, ich würde schon fast sagen, futuristischen, aber Mittelalter gleichzeitig. Das fand das ich halt sehr an. nice. Ne? diese, Ja, ja, genau. Aber die, die Kombination, das, das, das war schon sehr cool. Und ja, du sagst Steampunk, aber ich muss sagen, so genau so, wie sie das gemacht haben, äh, äh, wüsste ich jetzt nicht, wo ich das so groß schon gesehen habe.
0: Gut, ja, es, es gab auch Elektrizität und so Zeug. Ja, ja, ja genau. Äh, ja. Aber es geht, so ist das nächste, was ich so beschreiben würde, in dem Sinne.
1: Ja, ja, es geht auf jeden Fall so in diese Richtung. Das, das war eigentlich ganz nice schon. Und auch mit diesen Hierarchien und was du, also wie du das quasi umsetzt, so mit, mit moderner Technik, sage ich mal, mit so Billboards und sowas. Und dann gleichzeitig halt so diese, dieses Mittelalter-Umgebung, wo halt auch noch nicht alles passt, wo es dann auch noch eine, wie war denn das? Gibt es da einen König?
0: Es gab, äh, es gab König diese
1: Ritteranführerin G auf jeden Fall. Ja, ja, genau, ja. ja. Also, wurde auch schon trotzdem so ein bisschen was äh, Autokratisches immer noch hast. Ähm, das fand ich schon eine ganz geile, ja, ich würde fast sagen, Dystopie am Anfang.
0: Hm. Mir hat gut gefallen. Hatte super Tempo, war auch gar nicht mal so hm. lang, da gehen wir ja sau kurz. Ja.
1: Also, einer der wenigen äh, animierten Vertreter heute.
0: <lacht> einer von drei in meiner Liste.
1: Drei, oh. also ich habe gar keinen drin, aber ist gut, dann, dann äh, überschneidet man es nicht so viel. Auf, bei mir auf Platz 9 äh, ist ein Film, den du, glaube ich, noch nicht gesehen hast. Äh, ein Netflix-Film, der ist aber irgendwie nur in Amerika gestartet. Deswegen bin ich da gleich mal rüber rübergeflogen, habe mir den mal angeguckt und ähm, bin dann wieder zurück. Ähm, May December.
0: Innerhalb von, von vier Stunden, ja.
1: Ja, halt so wie lang, wie der Flug eben geht. <lacht> ähm, May December habe ich da geguckt. Mit Natalie Portman und, ach, äh, oh, jetzt, jetzt habe ich gerade tatsächlich den Namen vergessen. Wie heißt sie? Hier, ähm. Äh, Juliette Moore. Ah. So. Genau, und da geht's, wir haben im Podcast drüber gesprochen, es, es geht äh, um eine Frau, die also bereits Kinder hatte, bereits verheiratet, bereits in ihren 30ern und die damit, ich glaube mit einem ungefähr 13-, 12-, 13-Jährigen was anfängt, kommt dann in den Knast dafür ähm, und als sie wieder rauskommt, heiraten die beiden. Ist auch grundsätzlich, jetzt beruhend auf einer wahren Geschichte, sag ich mal, die, diesen Vorfall gab's. Ja, und dann kommt eben eine Schauspielerin, die jetzt diese Story verfilmen und die Schauspielerin äh, verfilmen will und die, die Schauspielerin äh, recherchiert halt für die Rolle und löst ganz schön viele Familiendramen aus, weil irgendwie rauskommt, dass dieser Junge, der seit seinem 12., 13. Lebensjahr hier in dem Band von der Frau steht, ähm, jetzt mittlerweile in seinen 30ern ist, eigene Kinder hat und so, dass der schon sein ganzes Leben sehr ähm, in einem Abhängigkeitsverhältnis gelebt hat. So, und das ist so, eine, so ein ganz, ganz feiner Film, so zwischenmenschlich feiner Film. Äh, der hat mir sehr gut gefallen und den werden wir definitiv auch äh, jetzt dann im Frühjahr in der Awards-Season wiederfinden.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich habe natürlich Portman gefühlt Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Äh, ja, ist auf jeden Fall auf meiner Watchlist. Ja, gut. also
1: ich, ich schaue gerade mal nach, weil ich noch äh, eine Sache loswerden will dafür, aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Deswegen muss ich kurz mal reintippen. Äh, denn wir haben hier einen Charles Melton. Den müsste man aus, aus Riverdale kennen, denke ich. Ja, und also der, der ist eher so der, der Teenie-Star bis jetzt gewesen. Und der wird gerade sehr krass gehandelt. Julien, nicht Julian, Moore. Ja, der also besser Nebendarsteller, sehe ich da.
0: Aber nice, schon zwei Netflix-Filme. Möglicherweise.
1: Naja, Ryan Gosling. Mal schauen.
0: <lacht> Ryan Gosling?
1: Ihr ja, bester Nebendarsteller könnte sich ganz gut Ach aufteilen so. zwischen äh, Ryan Gosling und Schatz Melton.
0: Es wird ein ja. Kampf.
1: ja. Hier für Barbie. Mhm. Gut, Jan, weiterhin.
0: Ja, ich mache mit einem weiteren Netflix-Film weiter, tatsächlich. The Killer. <lacht> okay. Ja. Da bei dem muss ich jetzt einen Ticken länger überlegen ich ob ich ihn reinnehme, aber ich muss schon sagen, also die Anfangssequenz ist für mich überragend. Also alles, was quasi in diesem Paris-Setting, denke ich, war es, äh, stattfindet, fand ich sehr, sehr toll. War es Paris?
1: Ja, am Anfang ist Paris, denke ich. Es ist, ja. ist
0: Paris schon, ne? Fand ich schon sehr, sehr toll, weil diese Präzision <lacht> von David Fincher zusammen mit der Präzision von einem Killer, also Michael Fassbender, quasi innen geht, fand ich schon sehr, sehr nice. Ja, der Film hat eine Art ab und zu dann so leichte Längen, würde ich sagen, weil sie quasi zu lang dieses Observieren immer wieder reinbringen. Aber jedes Mal, wenn quasi Michael Fassbender so kaltblütig, endet, sei es in einem Anwaltbüro oder, äh, oder dann mit Tildas quasi agiert, finde ich das unfassbar spannend. Hat mich unfassbar in den Bann gezogen. Und auch die Action-Sequenz mit einem Schläger in, was war's, Florida. Hat mir gut gefallen. Hätte noch ein Ticken krasser sein können. Aber hey, David Fincher hat für mich einfach eine Ästhetik die für mich selten an andere Filme, wo, Filme andere, andere Filme in demselben Genre selten herankommen. Und deswegen, ich hoffe, dass er weiterhin solche Sachen macht. Einfach so, frah. klar, es ist jetzt nicht kein Sieben, es ist bei weitem kein Fight Club, es ist auch kein Gun Girl. Aber es war auf jeden Fall deutlich besser als sein, äh, hier, wie heißt er, von vor zwei Jahren? Mank. Besser als sein Mang ja, so war ich schon deutlich kacke. Lieber. Ja. Ja.
1: Um, Also, ich muss sagen, mir war da, mir war da ein bisschen zu random. Da, da sind einfach plötzlich Dinge passiert. Ich hätte es deutlich äh, cooler gefunden, wenn Michael Fassbender wirklich äh, ein guter Killer gewesen wäre. Ähm, wenn der also wenn er wirklich dieser Typ gewesen wäre, wo du weißt, der kommt in den Raum und egal, wie viele Leute da stehen, er gewinnt. So, das war er einfach nicht. Ähm,
0: genau, wir hatten darüber geredet. Er hat unnötig gestruggelt teilweise. Aber ja, find, genau. Das macht's macht mhm. es nachbarer. Halt so, er kommt jetzt nicht wie John Wick rein und es, es ist klar von zehn Leuten werden nur, äh, werden, wird nur einer diesen Raum verlassen, sondern es ist schon so, ah, man muss schon, selbst ja. so ein Eins gegen 1 ist halt wirklich ein Kraftakt, ja, das ja. ist halt deutlich äh, geerdeter, würde ich behaupten. Ja, auch
1: diese, diese Fincher-Signatur hat sich mir nicht ganz offenbart, muss ich sagen, deswegen habe ich den auch nicht auf der Liste, der ist bei mir irgendwo im Mittelmaß dann drin und da kommt dann eher das, was du vorhin gesagt hast, ich glaube, dass dich da in zwei Jahren keiner mehr dran erinnert, genau wie sich eben bei Mank auch keiner mehr dran erinnert.
0: Das ist echt ein so. Problem, ja.
1: Dieses Netflix-Ding ist halt einfach krass
0: geworden. So. Aber schon drei Netflix-Filme bei uns sind in den Top.
1: Ja, äh, machen wir mit einem weiter, der kein Netflix-Film ist. <lacht> ich den, Überleitung. Ja, okay. ne, ja. Ähm, äh, den ich unendlich cool fand, nämlich äh, Infinity Pool.
0: Oh nice, der ist bei mir auf der weiteren Liste, ja.
1: Naja, nice. Ja, also wir hatten es tatsächlich auch die letzten Wochen erst drüber, die viele flattern immer gegen Ende rein. Um, das ist einfach ein, für mich, ich, ich finde, das ist ein toller Film von äh, Brandon, Brandon Cronenberg, ähm, der, der wirklich der eine, eine, eine geile Grundthese annimmt mit diesem, mit diesem Töten, damit die, äh, Töten von irgendwelchen Klonen und so. Ähm, und, und der dann wirklich, das ist so ein Abwärtsstrudel einfach. Das geht geht runter, 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 runter. Ja. Und das ist so abgespaced teilweise und so krass in dieser fiktiven Welt, die aber irgendwie auch nicht wirklich so fiktiv ist, weil es, es gibt ja diese diese Urlaubsinseln, wo hier äh, Stichwort äh, äh, Domrep zum Beispiel oder sowas, äh, wo wirklich so, du hast diese paar, paar Inseln oder, oder Tunesien oder sowas und außenrum ist wirklich nichts, die ganze... Die ganze Bevölkerung ist vollkommen im Arsch irgendwie und, und arm und, und alles und Zeug. Und äh, du hast ja diese, diese ganzen reichen Touris, wo da hinkommen. Also es gibt es ja wirklich quasi. Und, und das finde ich eine ne tolle Persiflage drauf. Mit einer großartigen Miagov.
0: Und ein Skarsgard, oder?
1: Ja, Alexander Skarsgard ist da dabei.
0: Ja, bin ich großer Fan von tatsächlich. Der hat ein paar richtig geile Rollen, auch in nächster Zeit.
1: Ja, der war ja letztes Jahr bei mir auf meinem Platz 1 ähm, mit hier The Northman. Oh ja. Richtig, richtig guter Film. Und ich glaube, dass Alexander Skarsgård, der ist spät dran, der braucht auch noch ein paar Jährchen, glaube ich, aber ich denke, dass, dass, dass der wird mal groß.
0: Ja, den haben sie halt quasi nicht, der wurde halt nicht verheizt irgendwie in seinen Jugendjahren oder so, sondern der mhm. kommt halt jetzt erst so im gestandenen Alter, sage ich mal, kommt da rein und reißt es aber.
1: Gebt dem mal noch zehn Jahre. Sag ich. Weil jetzt, so lange nicht. Der hat schon, ja, den, den kennt kein Mensch außerhalb von der Bubble. So. Aber ich glaube, mhm. dass sich das noch ändert.
0: Der hat noch keine ganz, ganz großen Filme gemacht, das stimmt schon. Deswegen bin ich gespannt. Ähm, Generell, alle Skarsgard-Brüder sind eigentlich relativ strong. Mhm. Also das auch, ja hier,
1: Bill, gut. ist ja eher noch mal bekannter. Hm.
0: Tatsächlich, wegen Pennywise, ja. 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 Der spielt ja nicht auch irgendwie in Nosferatu nächstes Jahr mit oder so? Keine Ahnung. Ich glaube Nosferatu, Ihr werdet es nächste Woche erfahren in unserer großen Filme 24 Vorschau. Oh, sehr gut, sehr gut, Jan. Ja, ja, ja. <kühm> Sieben. So. Mein Sieben. Moment, Dein Sieben. Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Kleiner Zungenbrecher. Der soll ja gut gewesen sein, wa? Der soll gut gewesen sein, war auch sehr gut. Äh, hast du ihn noch nicht gesehen? Nee, hab ich noch nicht gesehen. So, mein zweiter Animationsfilm. Ich fand ihn super. Der hat wirklich, also, wenn man mal etwas Negatives sagen möchte, was es überhaupt nicht ist, ist halt, dass er diese Optik von Spider-Verse nimmt. Oh, das und ist geil. Dann, ja genau, sie haben ja diese neue äh, die Optik und so, das ist relativ geil und man merkt auch, dass quasi ähm, so Leute wie Seth Rogen und so daran beteiligt sind, weil der Humor schon ziemlich fetzt. Also das ist nicht hundertprozentig kindgerecht immer, also man kann es als Kind schon schauen, aber es sind auf jeden Fall wie früher bei den Pixar-Filmen auch viele Jokes dabei, die man eher so dann als Erwachsener mehr äh, zu schätzen weiß. Mm. Hat ein super Tempo, das Ding geht 100 Minuten und nimmt die Credits noch weg, hast einen schönen 90 Minuten und das Ding fetzt einfach nur brutal rein, Hat ist cool animiert, hat immer wieder auch so, wie halt auch die anderen Vorbilder, wo sich ja logischerweise dran bedienen hat, ist immer wieder so äh, Stilwechsel in sich, die Kämpfe sehen halt unfassbar cool animiert aus, weil sie teilweise da auch wieder mit so leichten Frame ähm, Switches spielen und so, es hat einen wie gesagt, guten Humor, hat eine ganz okay Story, aber wie gesagt, das Hauptaugenmerk liegt da noch wieder hier an der Optik, die einfach wunderschön anzugucken ist.
1: Ja, Ein würdiger
0: geil. Ninja Mutants Ninja Turtles Film. Ja? ja,
1: da muss ich mir den mal anschauen. Also ich sag mal, die Optik von Spider-Man, ne, äh, ver verbunden mit einer, also für mich, ich möchte da wirklich niemanden fronten, wirklich äh, für mich, verbunden mit einer geilen Story, äh, hört sich einfach nice an, ehrlich gesagt.
0: Ja, also der Humor ist da wieder ausschlaggebend. Das ist so, gefühlt schaffen sie es halt einfach bei Animationsfilmen so Humor-Dinger noch mal viel besser rüberzubringen, weil sie einfach viel besser mit so äh, Expressionen und so spielen das stimmt, können. Das stimmt, ja. ist super.
1: Auch mit so ein mit so bisschen Cartoon-mäßig, ne? Dass mal ja, ein bisschen ja, was eingeblendet gut. wird oder so. Ja. Ja.
0: Da bin ich, da bin ich, auch, ich bin immer nach wie vor bei Animationsfilmen Ich bin immer so noch ein bisschen Kind wieder.
1: Ja, das stimmt. Du, du, die besten Animationsfilme sind die für Kinder wo aber auch Erwachsene schauen können. So, wo ein paar Witzchen ja. drin sind, das verstehen Erwachsene, die verstehen es, und die Kinder, die überhören es quasi einfach. So, und das das finde ich eigentlich ganz nice. So. Ähm, gut, was nicht ganz so witzig war, aber dafür nicht äh, weniger unmöglich, war äh, Mission Impossible, Dead Reckoning Teil 1.
0: Da haben wir die erste Überschneidung.
1: Das habe ich mir fast gedacht, Jan. Also wirklich ähm, ich sag mal wie es ist, das beschissenste an dem Film fand ich, äh, dass, es, dass es einen zweiten Teil gibt, dass es nicht endet quasi <lacht> ähm, der war auch für mich, muss ich sagen äh, äh ich fand ihn relativ ich fand ihn gut, aber nicht super gut bis dann diese Zugszene kommt und also, also wirklich diese Szene mit diesen fallenden Zugwaggons wo sie hier von war oh Gott, oh Gott, der hat den Film für mich sowas von angehoben, muss ich wirklich sagen. Ähm, das war vorher, war es ein ganz nicer Film, da hat mir fast ein bisschen die Action gefehlt, um ehrlich zu sein. Es ist viel geredet worden, du hast halt gemerkt, es ist Teil 1, es ist nicht Teil 2 und es ist halt aufgeteilt. Also du hast wieder mehr äh, Exposition und sowas drin. Aber nichtsdestotrotz ist das ein geiles Universum, wo du reinkommst, Es ist nice, handgemachte, richtige, ordentliche Action, was einfach eine Welt an Unterschied macht zu anderen Actionfilmen. Und also wirklich für mich war dieses Highlight, diese Sequenz mit den herunterfallenden Zugwagons, die einfach, das, das war einfach toll.
0: Mein Highlight war witzigerweise äh, in dem, ich nenne es mal in Abu Dhabi oder so, wo, in einem Flughafen, wo sie einerseits die Polizisten immer verarscht haben, andererseits musste oh, währenddessen ja. noch die Atombombe oder was das war, der Sprengkörper musste, äh, oder zumindest die Bombe, musste diffused werden. Plus gleichzeitig haben sie sich alle gegenseitig gerade verarscht und mhm. äh, alles gegenseitig weggeklaut. Das hatte wieder so richtiges Mission Impossible Feeling. Haben eigentlich nur noch die, äh, die Abziehbarhauben ja. äh, gefehlt. Ansonsten Von denen wir auch genug
1: bekommen haben in dem Film. Muss ja sagen, sehr, sehr ne? gut
0: gepasst. Ansonsten, äh, es haben einfach alle mitgespielt, wo ich richtig Bock hatte. Es hat wieder Vanessa Kirby mitgespielt, Rebecca Ferguson und alle und wirklich, es war super, es war so ein Star laufen. und es hat für mich wieder so einen richtig Event-Charakter gehabt, den Film zu gucken.
1: Hey und äh, Neuzugang, Haley Atwell. Mega. Die ist ich ja passt gut rein. Die ist ja, ja wirklich toll, ja. Also wirklich richtig geil gecastet. Ähm, um, das, ich muss sagen, ich habe dieses Jahr ein bisschen. Es sind so viele Teil 1 rausgekommen, wo Teil 2 irgendwann dann in gefühlt 10 Jahren kommt. Also der Impossible, der ist jetzt auch auf 24, glaube ich, äh, auf 25 verschoben, denke ich, der zweite Teil. Ich glaube auch. Ja. Ja. Und ich das, ich das Konzept gefällt mir überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen. Weil ich habe jetzt, ich, Mission Impossible endet äh, auf so einer High Note, muss ich sagen. Und ich habe so gedacht, oh Mann, ich, ich würde jetzt gern noch drei Stunden weiter gucken, so. Ähm, das ist halt immer so, so ein kleines äh, weinendes Auge, muss ich sagen. Ich, ich, also Schade, dass der nicht hier... Da könnten sie es machen wie bei Rebel Moon. Drei, vier Monate später gleich den nächsten hinterher schießen. Das fände ich sehr geil. Aber ja. kriegen wir halt nicht. Trotzdem fand ich es einen nice Film.
0: Ja, auf jeden Fall. Das einzig Negative tatsächlich, um trotzdem mal sowas reinzubringen, ist, dass es für mich so unnötige äh, Humorspitzen gab. So während der Verfolgung, sagt Tom Cruise schaffst es irgendwie nicht, in Rückwärtsgang zu schalten, so im Fiat. Oh, stimmt. So, ah, da
1: habe ich gar nicht mehr... Das war, also, es war eine grauenvolle Sequenz.
0: Genau, da, da, da brauche ich nicht. Ich will sehen, wie Tom Cruise äh, der coolste Motherfucker vom MI äh, ist. Stimmt. Und einfach, ruled und einfach alles kann. Früher konnte er einfach alles. Hier hier, hier Ding ins Kalife hochklettern. Kein Problem, auch wenn ein Handschuh mm. nicht mehr geht. Alles kein Thema. Und jetzt ist so, ach Moment, wo ist jetzt der Rückwärtsgang? Viert, keine Ahnung, das ist die Hupe. Das ist doch Quatsch.
1: Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das war eine Scheißsequenz.
0: Weil das, das Prinzip, dass sie aneinander gekettet sind, ist ja geil. Und da, kamen, da haben sie auch richtig coolen Stuff mitgemacht. Und währenddessen war es aber halt wieder so, so ein bisschen so ja. Pille, Palle, Humor. Und da dachte ich so, das, das passt nicht ganz zu Mission Impossible. das, ja, was, das passt eher zu, keine Ahnung, anderen Filmen. Aber jetzt nicht zu Mission Impossible. Mission Impossible soll schon, klar, war es immer wieder so witzig auch, aber halt nicht so unnötig absichtlich witzig, von wegen, wir müssen jetzt diesen Lacher erzwingen. das, das hat's irgendwie Du hast so halt einen
1: eigentlich einen Simon-Pack drin. Der hier für einen Comic-Relief genau. sorgt, der hier die, die immer exact. ein paar Witzchen dreist. Das stimmt. Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht, tatsächlich. Das war eine grauenvolle Sequenz. Das fand ich auch total ja. kacke, ehrlich gesagt.
0: Gut, aber ansonsten war der Film Hammer. Ja. Satt top aus, top-notch, wirklich. Ja. Der Film hat die zweieinhalb Stunden haben sich geschaut, wie, wie nichts oh, ja. anderes. Oh ja, oh deutlich länger ziehen, deswegen, bitte. Mission Impossible, ich bin gespannt, wie es dann nach dem achten Teil irgendwann irgendwie weitergeht, weil ich kann nicht vorstellen, dass es ewig auf Eis bleibt, dann danach die Reihe. Ja, aber der ist doch
1: auch schon um die 60, oder? Ja, eben also deswegen. ich denke, also, das, das, das lebt und stirbt mit Tom Cruise. Bin ich überzeugt davon.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so eine berühmte Reihe auf Dauer so lange bei Paramount versaut. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass das verhunzt wird dann. Also er ist 61 Jahre alt aktuell, Tom Cruise.
0: Hm. Es ist ja schon abgedreht, deswegen Keine Ahnung, er wird keinen weiteren mehr machen. Er ist einfach zu alt mittlerweile. Aber äh, irgendwann ein leichter Reboot. Er ist vielleicht nur noch der, der Typ, der im Anzug, der quasi das alles dirigiert und die neue die neuen Leute kommen ran oder so.
1: Also das ist jetzt sicherlich nicht mehr alles das neueste an Tom Cruise, sage ich mal, aber ich habe ja gerade die Bilder auf, wie kann der Kerl über 60 sein?
0: Das ist trotzdem krass, ja. Heftig. Ja. Ja, das ist halt das gute Scientology. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> so, wir gehen in die
1: Werbung Scientology <lacht> gesponsert. <lacht> ja gut, Jan, äh, würde ich sagen, machen wir mal weiter, oder?
0: Ja, deine, deine, das war jetzt dein? Das war mein Platz 7. Also müsstest oh. du jetzt wahrscheinlich mit Sex weitergehen? Dann mache ich meinen Sex. Das ist Saltburn. Oh, jawohl. Ist äh, bei mir relativ frisch im Gedächtnis. Ich habe ihn vor einer Stunde beendet, ungefähr ungefähr. <lacht> Nochmal schnell äh, geguckt, weil ich, der ist jetzt am Freitag, ist er auf Prime rausgekommen. Deswegen auf jeden Fall Empfehlung von mir. Ich glaube, auch eine Empfehlung von dir.
1: Der wird hier auch noch äh, bei mir in der Liste stattfinden. Ähm, es ist ein... Wie lang geht er denn? Ein zweistündiges Fest. Wirklich.
0: Ja. Ist ja von Emerald Fennell, die kennt man, weil die vor zwei oder drei Jahren meinen absoluten Lieblingsfilm aus dem Jahr gemacht hat, nämlich äh, Promising Young Woman. Und hier war sie quasi wieder involviert, hat quasi geschrieben und Regie geführt und die hat irgendwie ein cooles Gespür für so leicht skurrile Themen, die aber sich trotzdem sehr, sehr gut schauen lassen. Also du wirkst, denkst halt jetzt nicht, oh, das ist jetzt hier irgendwie die letzte Indie-Perle, die man sich irgendwie schwer verdaulich reinziehen muss. Nee, das Ding schaut sich absolut hervorragend. Wir haben in den Hauptrollen Barry Cogan, der, auf den man sehr achten sollte, ich meine, der hat jetzt auch in, der äh, kommt, ja. in The Batman hat er ja mitgespielt als Joker, da wird er auch im zweiten Teil dann gr ganz groß sein. Er wird, hat ja schon in The Banshees of Initial, hat er ja cool mitgespielt, ähm hat auf jeden Fall jetzt auch eine der Hauptrollen in der Masters of the Air, Apple-TV-Serie, mm. die jetzt äh, Anfang des Jahres äh, kommen wird, die ja quasi dieser dritte große Serienableger von äh, Saving Private Ryan sein wird. Ja. Eine unfassbar große Serie. Und wir haben hier Shootingstar Jacob Elordi, der vor allem auch aus ähm,
1: Euphoria, oder?
0: Euphoria, genau. Den kennt man kennt. Der hat jetzt auch mit Priscilla einen zweiten sehr Zumindest aufsehenerregenden Film gebracht, der ja auch hochgehandelt wird, den habe ich leider noch nicht gesehen. Ich auch leider, nicht. Leider. Ich auch nicht. Aber ja, auch Rosamund Pike und so spielen mit und so. Das ist, und auch ganz kurz, ne, die Hauptdarstellerin aus äh, Promising Young Woman, Carrie Mulligan, hat sich mal kurz die Ehre gegeben, ansonsten super Film, aber ich glaube, wir werden später zu einer anderen Platzierung noch mal deutlich mehr über ihn reden. Also ich finde ihn gut.
1: Aber wir können es auch gleich machen. Wir gerne. Also, ein starkes ich Ding
0: fand ich gut, hatte schöne auch Party-Sequenzen, wo ich ja immer Fan äh, von bin, oh, hatte ich jetzt auch nicht ja. erwartet. Ich bin generell komplett blind in den Film gegangen. Klar, man hat so über Twitter oder X wie es heißt, immer wieder sowas gehört. Ich nenne, es nur so, ähm, bathtub, also hier Badewannen-Szene und so, dass es da ein paar <lacht> wilde Szenen gibt, aber insgesamt auch storymäßig Charakterzeichnungen und so. Also es war ein richtiges Brett, meiner Meinung nach. Also dann das lass uns doch
1: machen. da erstmal drüber sprechen. Ja. Die Badewannen-Szene. So, ohne zu spoilern, das ist ja das Große von Saltburn, was hier rumgeht. Boah, wie krass ekelhaft ist diese Badewannenszene. Ich muss sagen, äh, im Vergleich zum restlichen Film und zu anderen Szenen teilweise, ich fand die Badewanne-Szene gar nicht mal so krass. So.
0: Naja, da da also gab es eine... Ich fand
1: sie ne... so schon... Schon eklig?
0: Was heißt eklig? Also das sehe ich jetzt auch nicht in jedem anderen Film so. Ja, das ist
1: richtig. Äh, aber da, da gab es eine... Ich glaube, sie wird online die Vampir-Szene genannt. Und oh, es gab auch eine Szene an dem Grab. Die, die den Film kennen, wissen, um was es geht. Die anderen werden nicht gespoilert an der Stelle. Die ich dann deutlich krasser fand. Also deutlich heftiger. Ich fand auch hier dieses Party-Setting, wie du sagst, diese, diese geilen bunten Lichter äh, mit diesem englischen Kreuzgratgewölben irgendwie irgendwie kombiniert, das hat mir schon, das war, sah schon sehr eindrucksvoll aus. Und, ähm, auch teilweise die Bilder, wie du diese, dieses, dieses Saltburn, dieses Anwesen hast, äh, was so ein bisschen grau ist, sag ich jetzt mal so grau, dunkelgrün, ein bisschen dunkelrot, so von der Farbgebung her. Und gleichzeitig hast du dann irgendwie so am, äh, am Pool und du hast eine Geile Einstellung aus der Vogelperspektive irgendwie, mit so einem total bunten, pinken äh, Donut als als äh, hier als Badeutensil und so. Ähm, ey, das, das sieht einfach genial aus. Das geht auch hier bei den, der Titelsequenz, wenn dann Saltburn das erste Mal eingeblendet wird, äh, was mich irgendwie total an Monty Python erinnert hat, so an die, diese alten Filme, wie, wie sie das alles so bunt gemacht haben. Ich finde, das ist von vorne bis hinten wirklich ein gelungener Film.
0: Ja, mich hat es überrascht, wie gesagt, ich bin komplett blind äh, rein, habe mir da sogar ja auch keine Trailer angeschaut. Ähm, ja, ich auch, auch nicht. Nur, weil Emerald Fennel quasi für mich schon so ein, so ein Steinbrett hatte. Ja. Äh, ich fand es wild, dass quasi der erste Akt komplett an Oxford spielt und danach quasi erst Teil, Akt 2 und 3 erst in Richtung Saltburn, also quasi in dem Anwesen äh, gehen. Und das habe ich nicht gesehen, Deswegen hast du so ganz klare unterschiedliche Motive so durchaus durch den Film hinweg. Quasi erst so, okay, wir sind erst so Wie so eine Art großes Intro mit Oxford, wie sie sich alle kennenlernen und so. Wie er auch dann so in diese Gemeinschaft so ein bisschen reinkommt. Dann Akt 2 so, er lernt dieses Leben in Saltburn kennen. Und dann Akt 3, ich will nicht spoilern, geht halt ja, dann Akt langsam das Shit ab. Ja, deswegen mega gut. Hat mir erst sau gut gefallen. Das sind so die Filme, wo ich am Anfang des Jahres wahrscheinlich überhaupt nichts Den hatte wahrscheinlich keiner von uns in der, in der Vorschau. ne Der kam ja erst Während des Jahres wurde der überhaupt mal so announced. Gute Frage, keine um, Ahnung, ehrlich gesagt. Voll gut, das sind die Filme, weswegen es sich lohnt äh, zu schauen. Deswegen auch schön, dass es so jetzt noch zum Weihnachtsfest so auf, äh, auf Prime kam.
1: Ja, ähm, also mich, mich hat er wirklich überzeugt. Ich, ich finde es ja eigentlich nie geil, wenn du so ein, so, a, so ein Kammerspielartiges Ding hast, wo wirklich so an einem Platz auf diesem Anwesen, auf diesem Swordburn spielt. Finde ich eigentlich nie geil, wenn er mal am Anfang das noch mal irgendwo anders spielt. Das, das mag ich bei Filmen eigentlich nicht. In dem Fall war es nötig und ich fand es echt nice. <lacht> also ja. also wirklich, der Film, der hat mich jetzt nochmal zum Jahresende richtig, richtig weggehauen, bin ich ehrlich. Nice. Und äh, absolutes äh, popkulturelles Ereignis auch, wenn du ins Internet mal guckst. Auf jeden Fall. Was auch ein absolutes popkulturelles Ereignis ist, ist mein Platz 6. Um, den Film hast du auch noch nicht gesehen. Ich fand ja. den überraschend toll. Ja, also wirklich. Und zwar rede ich hier von äh, die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes. Ich habe gedacht, das wird hier jetzt einfach wir machen mal wieder einen Panem-Film. Der erste war der erste war ganz gut, der zweite war richtig toll. Äh, die Mockingjay-Filme waren dann irgendwie arschlangweilig. Wir haben ja schon drüber geredet hier im Podcast vor anderthalb Jahren oder so. Und um, und diesmal kommt wirklich ein Film, der hat's in sich. Das ist ein Film von Traurigkeit, ehrlich gesagt. Das ist ein Film über, über den jungen äh, Cor Coralus Snow, glaube ich, der, den wir als Bösewicht, als alten Mann als Bösewicht kennen, äh, und seinen Weg dahin zum Bösewicht. Und gleichzeitig, äh, und das ist das Feine, was sie geschafft haben, der ist unsere Hauptfigur. Wir müssen den mögen. So, wir müssen sehen wollen, wie der böse wird. Ja? Und das schafft der Film total gut. Der, der hat hier, das ist jetzt auch so ein bisschen eine Liebesgeschichte mit drin. Also wer den Trailer gesehen hat, ist hier dadurch auch nicht gespoilert, kann ich ganz klar sagen. Und das ist nicht diese klassische 0815-Liebesgeschichte, die wir da haben. Also, das ist wirklich ein ganz, ganz fein gezeichnete Charakterstudie, muss ich echt meinen Hut vorziehen, weil ich das nicht erwartet habe bei so einem Franchise-Film. Und ich finde es so schade, dass da wahrscheinlich länger jetzt nichts kommen wird, weil diese Panem-Welt mit den 75, 76, was war es denn am Schluss, wahrscheinlich 78 Hungerspielen. Hör ich meine, ich glaube, das erste Jahr war die 75. Dann kam ja das Jahr drauf, das die 76. Sein, ne? Ja, 76 Hungerspiele gab es da wahrscheinlich. Ähm, diese Welt hat, hat so viele Stories zu bieten, aber es wird ja wahrscheinlich, so wie es aussieht, immer nur ein Film gemacht, wenn hier die, die, äh, die Autorin wieder ein Buch rausgebracht hat, was ich gut finde, by the way, dann hast du wenigstens ordentlich Stoff als Hintergrund. Um, aber das, also die, diese Welt muss filmisch mehr ergründet werden, wirklich. Es ist ein total toller Film geworden. Mit einem richtig guten Cast.
0: Der geht aber auch relativ lang. Geht er nicht auch zweieinhalb Stunden?
1: Zwei, zwei Stunden, 15 oder so? Ich, ich guck mal kurz okay. nach. Aber das merkst du nicht. Du willst find, da bleiben.
0: War, ich habe... Ich habe vom Film halt echt nichts erwartet und jetzt liest man überall, dass der gut sein soll und ich war so, okay, wild.
1: Ja doch, tatsächlich, 157 Minuten.
0: Ja Das ist saulang.
1: Der, das merkst du nicht. Wirklich, der ist in verschiedene Teile unterteilt. Also diese Hungerspiele selbst, die sind ein kleiner Teil davon. Lass die, keine mhm. Ahnung, äh, diese Hungerspiele selbst, lass die mal über eine halbe Stunde gehen, vielleicht. Oder so. Und es ist wirklich, du hast einen Peter Dinklage dabei, der taucht nicht so oft auf, der ist toll. Du hast äh, den Hauptdarsteller, den ich jetzt nochmal ganz kurz einen Namen raussuchen musste, weil das ist wahrscheinlich ein Newcomer, diesen Tom Blythe als Coralina Snow. Rachel Siegler, die ja immer bekannter wird, die ist, die ist als, äh, als Lucy Gray unterwegs. Äh, und also die verzaubert irgendwie jeden, das ist wirklich toll. Ich, ich du mag hast, sie gar nicht. Du magst sie nicht? Null. No. Ja, ist ja auch okay, aber die macht das wirklich gut. Ich kann es dir wirklich sagen. Ich, ich, ich leg dir das ans Herz. Ähm, das Einzige, was wirklich, was ich ein klein wenig daneben fand, und das passiert <lacht> aber erst so nach zwei, anderthalb Stunden, aber irgendwann droppen es so ab und an mal so, so ja, kennste, kennste, wa? du so Dinger? So, ah, wie heißt diese Blume? Diese Blume heißt Katniss. <lacht> so, ah. Ja, das passiert zwei, dreimal im Film, das fand ich ein bisschen off. Ähm, ansonsten richtig nice auch hier dieses Lied vom Hanging Tree was so bekannt ist aus Tribute von Panem auch das findet wieder seine Erwähnung Was, das ist tatsächlich nicht so schlimm ähm, nachvollziehbar, sag ich mal ja, aber echt ein toller Film wirklich absolute Empfehlung
0: ich, er ist auf jeden Fall auf der Liste äh, ich habe sogar ganz kurz überlegt das Buch zu lesen, weil es mir irgendwie nahegelegt wurde aber ich habe irgendwie nicht die größte Verbindung zu den Tributen von Panem Franchise, außer dass ich die alten Filme gesehen habe und glaube ich auch den ersten Teil habe ich gelesen oder so. Aber ja, ich, ich auch weiß nicht so. Ich, es fühlt sich für mich immer noch wie so eine Dreingabe an, aber wenn der wirklich gut sein soll, wird er mehr oder weniger irgendwann auf jeden Fall von mir geschaut werden. Ich hoffe mal, dass der auf dem Stream auch so auf
1: mhm. äh, also Lionsgate ist das. Ja, Ich fand Catching, Catching Fire sehr unterhaltsam, aber äh, der Beste, ja. aus der Panem-Reihe, aus den ganzen Panem-Filmen ist das der Beste.
0: Was der jetzt, also Catching Fire oder jetzt der. Hunger
1: oder? Games, der Ballad of Songbirds and Snakes. Ist Das ist der beste. Der beste, ja.
0: Wow. Ein Prequel ist das Beste einer Filmreihe. Das hört man auch nicht oft.
1: Du hast halt auch, also, tut mir jetzt leid, aber du hast halt auch deutlich charismatischere Hauptdarsteller. Der eine wird jetzt hier die ganze Zeit als Meme missbraucht und die andere hat das Charisma von einem Stein. Also, und da, da, ja, ist schon besser so.
0: Ich äh, habe gerade die letzten 10 Sekunden nicht zugehört. Schade, Mensch. Ja, das war bestimmt was Interessantes. Ich äh, rede mal mit meinem Platz 5 weiter. <lacht> ja. Jetzt gehen wir nicht so gegen Jennifer Lawrence, ich finde die cool.
1: <lacht> Alle. Oh. Wenn jetzt No Hard Feelings kommt, zahaut's mich. <lacht> nee, 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 nee,
0: Keine Angst. <lacht> <lacht> Platz 5, No Hard Feelings. Spaß. <lacht> ähm, Platz 5 ist bei mir Wonka. Jetzt auch relativ spät oh. noch reingekommen, aber ein super Film. Hast du ihn schon geguckt? Ja. Ja. Ich habe ihn gesehen. Über die in der Liste. Nein. Schade. Geiler Film. Oh, das ist schön. Ich bin ja so leichter Fan von Musicals und der ist ja so ein bisschen Musical-artig. Und Timothee Chalamet spielt das mit so einer geilen Leichtigkeit. Das hat mich... So, das war so, richtig, so ein richtiger Feel-Good-Movie. Oh, das hat richtig Spaß gemacht. Das war richtig geil. Ich hatte ja ein bisschen Angst, dass sie quasi also ganz groß zeigen, von wegen, wie der junge Willy Wonka quasi zu der Person wird, die wir dann vielleicht in deinem hm. späteren Leben kennen mit Johnny Depp. Aber er kommt schon so, so leicht, äh, ich nenne es mal leicht verwirrt und <lacht> delusional an. <lacht> hat mir gut gefallen, dass ich quasi einfach gesagt habe: so, nee, der ist so, fertig, der kommt an. Bums. Ja, das ist für und mich ein,
1: ein warmherziger Film.
0: Exakt, ja. total. Du hast einfach gute Laune durchs Ding. durch Du hast auch mit Olivia Coleman so eine super schrullige, äh, böse ja, ja, Vermieterin, ja. sage ich mal. Wo, aber selbst da denke ich mir, es war irgendwie, also mit diesen sch unfassbar schlechten Zähnen. <lacht> Ja. Hat mir super Spaß gemacht Aber ich es ist halt auch einfach,
1: das ist so eine Welt die sehr realistisch ist auf der einen Seite, also wie man es so kennt von früher, blöd gesagt, also wie, wie man sich früher vorstellt und auf der anderen Seite äh, hast du halt wirklich diese Spielereien mit drin, diese Schokolade mit drin, die irgendwelche Kräfte hier hat und so, äh, naja. dieses dieses das, ist, das geht kein Geld, sondern es wird alles mit Schokolade gehandelt und, und, und so Zeug ja, du, also das ist schon so ein kleiner das ist für mich ein Weihnachtsfilm irgendwie der ist schon ist total, weihnachtlich. Total. Ne?
0: Also, ich finde ja trotzdem hier Hugh Grant als Umpa finde ich irgendwo sau witzig. Ja, sehr. Ist ja auch es das ist total, ist toll. Es ist total komisch, mit den zu sehen, so mit diesem der etwas zu groß geratenen Kopf auf diesem kleinen Körper. Aber äh, ich fand das total lustig. Vor allem auch die Credits und so, da haben sie dann noch mal äh, ein paar geile Jokes gemacht mit ihm als Umpa und so. Das ist, das ist echt. Super zufrieden schauender Film. Ich habe da mega meinen Spaß dran gehabt. Der ging auch nicht so unfassbar langsam so toll. Genau zwei Stunden, dann. Ne? Oh, perfekt. Genau, richtig gemacht alles. Hier Regie geführt von Paul King, der der davor Padding 1 und 2 gemacht der kann Das merkst du einfach, ja. Die, genau, der kann diese viel gut Dinge. Der Ding, und der ist fantastisch geschnitten. Der hat ein Pacing, es ist der Wahnsinn. Also der, boah, brutal gut.
1: Ja, muss ich sagen, der hat es auch, also der, ich fände den auch sehr gut. Der hat es bei mir nicht auf die Liste geschafft, aber deswegen fand ich den trotzdem echt gut. Ich muss sagen, das Schlimmste, ich habe ihn gezwungenermaßen in Deutsch gesehen ähm, und die meisten Lieder sind halt wirklich Panne auf Deutsch, finde ich. Ähm, das möchte ich aber dem Film selber mal nicht angreifen, weil der Film selber ist ja nicht auf Deutsch produziert. So, Also die Lieder im Original sind dann schon mal deutlich
0: cooler als Klar. das, was dabei rausgekommen ist. Und hier mein Boy, Timothy Chalamet. Kann ich gucken. Kann ich immer gucken. Ich finde ihn toll. Da muss ich mal so testen ja. Um,
1: ja, um, dann
0: mache ich mal weiter
1: mit meinem Platz 5. Ne? Wir müssen trotzdem auch ein bisschen durchkommen. Auch, ja, es wird sich noch eigentlich jetzt doppeln. Jetzt. Um, da habe ich einen Film, den fandest du, glaube ich, nicht so gut. Dieses Jahr. Mir hat er wirklich sehr, sehr gut gefallen. Um, war in der letzten Oscar-Season dabei, Women Talking. Ja. Ah. Der hat dir nicht gefallen, ne? Ja, er schlägt gerade mittlerweile sogar seine, was ist das, seine Decke über seinen Kopf. Um, ich, fand das ein, ich fand das wirklich einen total coolen Film, um, den ich ja persönlich ein bisschen anders gelesen habe als die ganze Welt. <lacht> da hat man es ja in der in der Folge drüber. <lacht> ne? Ja, stimmt. Um, ich bleibe äh, auch, war... bleib auch bei meiner Einordnung. Du, äh, ganz nein, ehrlich, nein, ich bleibe dabei, ne? das, weil das in, macht in, den Film ja, für mich noch mal ein bisschen nein. cooler. Ja. Um,
0: Natürlich macht es für den Film ein bisschen cooler, ich kann mir aber auch irgendwelche Sachen ausdenken zu anderen Filmen, die, äh, die ich habe. Nee, war, ich habe so, das einfach oh, anders,
1: ich hab das anders gelesen, Jan. Das, ich habe die Signale <lacht> anders gedeutet, äh, als es gedacht war.
0: <lacht> ich hasse es dich jetzt in dieser Situation zu widersprechen, aber du bist mit dieser Aussage so unfassbar im Falschen, das ist der Wahnsinn.
1: <lacht> ja, nein, das war ein toller Film, der hat richtig Spaß gemacht. Der, oder, oh, Spaß gemacht ist schon fast falsch, aber der, den habe ich schon echt gern geguckt, sagen wir mal so. Da, da habe ich aufgepasst, da habe ich mitgefiebert. Das war wirklich so die, diese Frauen, die ja offensichtlich dann scheinbar aus einer Sekte sind, das ja scheinbar in der Jetztzeit spielt, die sich da gegen ihre Männer auflehnen. Ja, Jan, du lachst, ich habe das anders gelesen. Ich, wenn ich, da bin ich ehrlich. Oh, es fahren übrigens, falls man es hört, es fahren immer noch die ganze Zeit irgendwie. Sirenen, -E Feuerwehr und so an, Am Haus vorbei ähm, Ja, es war Ich fand es einen grandiosen Film, wirklich Der hat ein schönes Setting, der hat schön ausgesehen Tatsächlich, der war Wirklich, wirklich gut gemacht Also, ich weiß, du mochtest den nicht Aber von mir gibt es eine c
0: empfehlung wirklich Platz 5 hier Ich fand ihn so brechen langweilig Ja,
1: da bist du selber schuld Du hast den falsch gelesen
0: <lacht> ja. Ich glaube, ich hätte deutlich mehr Spaß daran, wenn ich ihn so gelesen hätte wie du. Ich bin nicht ganz ehrlich.
1: Ja, ja, das ist schon möglich. Ja, aber äh, für Näheres, weil das ist auch schwer jetzt nach der Zeit nicht zu spoilern, ohne das sozusagen. Ähm, hört euch mal die Folge an dazu.
0: Meine ehemalige Deutschlerin hat dir ein kleines Sex für Thema, Thema Verfehlung gegeben. Ja, dann ist sie falsch <lacht> in ihrem Job.
1: Ganz klare Nummer.
0: Ja, so also, also läuft das, alles klar. Witzig. Womit-Talking hätte ich in dem Leben nicht gedacht, dass, dass, der, dass ich über den nochmal spreche, aber äh Inter interessant, nennen wir es mal interessant. So, mein Platz 4 ist Mission Impossible 7. Deswegen haben wir schon drüber geredet. Top Ding. Ähm, ich würde an der Stelle dann kurz eine Mini-Empfehlung aus meiner erweiterten geben. Das ist nämlich The Creator.
1: The Creator, der nee, R den habe ich leider nicht gesehen.
0: Ja. Ist der Film vom Rogue One-Regisseur, lass mich nochmal ganz kurz lösen, ich verwechselt seinen Namen. Genau, es ist Gareth edwards der hat davor auch äh, den ersten Godzilla gemacht, und so Sachen wie The Monsters und äh, nicht, einfach nur Monsters. Super Typ, ich mag auch Rogue One nach wie vor am liebsten von den neuen Star Wars Filmen, mit Abstand. Und The Creator hat leider sein Potenzial nicht hundertprozentig ausgeschöpft, Hat ist aber wirklich so... Schaut euch nur an, der ist jetzt auf Disney Plus verfügbar, kinomäßig lief der eher so mittel. Es, wenn ihr irgendwas mit Science-Fiction-Richtung haben wollt, schaut euch den Film an, der ist erfrischend, der ist neu habt ihr so in dem Sinne, klar, es gibt noch ein paar Anleihen, auch in den einen Star Wars und so, aber der ist gut gemacht, er hat auch so ein Setting in diesem tropischen, asiatischen Raum, nenne ich es mal, wo sie auch gedreht haben, und sie haben alles komplett mit so einer Minikamera vor Location gedreht und mhm. das siehst du. Und der Typ ist auch so ein VFX-Spezialist, der Film hat 80 Millionen Dollar gekostet zu produzieren, es sieht aus, als ob er 150 gekostet hätte. Ist fantastisch, hat ein paar, hat eine schöne Story, hat ein cooles, sehr, sehr cooles Finale, das Ding haut komplett rein, äh, hatte geile Konsequenz auch äh, in so einem Hafen, nenne ich es mal und so. Es ist, ist richtig, richtig geil. Es ist eine richtig schöne Science-Fiction-Perle, die wahrscheinlich wie District 9, man sich irgendwann fragt, so warum gibt es davon keinen zweiten Teil? Ja, weil niemand ins Kino gegangen ist dafür. Schade, in dem Film, der hätte Erfolg haben gemusst. Das ist der geht tatsächlich ein bisschen so in diese Richtung von District 9. Einfach nur von wegen an dieses andersartige Science-Fiction-Grundgerüst, was weggeht von Star Wars und Star Trek und was weiß ich nicht alles.
1: Ja, also den wollte ich mir Creator. tatsächlich auch noch eigentlich anschauen. Da ist jetzt irgendwie, ist der bei mir dann durchgerutscht. Ähm, ja. Leider, leider. Ich, mein, ich freue mich drauf, Haupt, den zu sehen.
0: Hauptrolle John David Washington. Der, der kann sowas echt tragen. Es ist echt, echt nice. Ja. Geht, geht zwei Stunden zehn, also ist auch nicht das überlange Ding. Kann echt, man sich echt mal einen schönen Abend machen. Wie gesagt, das Ding schreit nach Blockbuster. Schade, dass es keiner geschaut hat. Oder zu wenige.
1: Ja, also äh, ich, ich freue mich auch noch sehr drauf, den, den noch sehen zu können. Muss ich da echt sagen, ich freue mich da. Das wird gut. In der Top hier, ne, <lacht> was nicht so gut war, ist wenn du Was nicht so gut war, ist wenn du übermäßig viel Süßigkeiten konsumierst, wie wir jetzt über Weihnachten, aber wenn du das dein ganzes Leben lang machst, dann bist du ziemlich, ziemlich, ziemlich dick irgendwann. Um, und da habe ich jetzt hier auf meinem Platz 4 The Whale mit ah, Brandon Fraser, ja. der Wahl über einen extrem, extrem fettleibigen Menschen, der sich nicht mehr wirklich viel bewegen kann, dessen Haut bereits schwarz geworden ist an Stellen, abstirbt der wirklich war kurz vorm Tod ist ähm, und nur noch in seiner Bude hängt. Keiner weiß, dass er so dick ist. Er arbeitet übers Internet, da hat er immer die Kamera aus. Er ist eigentlich ein sehr, sehr schlauer Mann. Ähm, und wir haben ja eine Familientragik. Ne? Wir haben hier noch eine Tochter, die, glaube ich, dabei ist. Oder ist, ist schon eine Tochter, ne? denke ich. Ähm, die sich ja. nicht wirklich mit ihrem, mit ihrem äußerst fettleibigen äh, Vater versteht. Wir haben noch eine, eine äh, wie heißt das, Pflegerin. Die immer mal vorbeischaut. Ja. Die war cool. Die war auch sehr cool. Ja, aber hat ja auch eine Oscar-Nominierung tatsächlich gehabt, dann dieses Jahr. Ähm, also, es, es ist ein sehr, sehr tragischer Film, bin ich ganz ehrlich. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der feel film für, für, für einen Mittwochabend. Ähm, aber The Whale ist wirklich ein, ein sehr, sehr toller Film. Es ist ein A24-Film. Also, wir haben ja auch eine wirklich, wirklich schöne Optik zu erwarten. Teilweise eine ekliche Optik zu erwarten. Wir haben. Also wir haben tatsächlich hier in wie heißt das, Prothesen nehme ich mal an irgendwie mit dran, also äh, mir fehlt gerade das Wort Jan, äh, also So ein, so ein, so ein Bodysuit hat er angehabt. Ja, ja genau, der hat ein Suit angehabt, das hat so krass ausgesehen teilweise, das hat auch teilweise so eklig ausgesehen, auch die die diese ganze Wohnung auch teilweise so eklig ausgesehen und was passiert, der speit sich auch teilweise voll und so
0: ein wahnsinnig
1: guter Film einfach Wirklich ein toller oh. Film.
0: Kann ich zustimmen, ich habe jetzt überhaupt keinen Film aus der letzten Award Season dabei, tatsächlich fällt mir gerade ein.
1: Ja. Ich schon. Jetzt nicht mehr, aber jetzt, aber ja, ich schon. Gut,
0: meine drei. Ich bin mir gar nicht sicher, ob du den dabei hast. Es ist Oppenheimer. Den habe ich dabei, der kommt noch. Oh. Oppenheimer war saugeil. Punkt.
1: Ja. Können wir schon fast bei belassen, oder? Oppenheimer war, war so ein grandios guter Film. Wirklich.
0: Es war schon. Ich glaube, da war in meiner Vorschau schon, wo ich gemeint habe, so, der, der wird einfach nur krass und er wurde einfach nur krass. Und es ist einfach schön zu sehen, dass quasi Noel nach wie vor so ein Event irgendwie aufziehen kann. Das Ding hat ja auch fast eine Milliarde Dollar gemacht. Oder hat schon eine Milliarde Dollar gemacht. Das war eine der erfolgreichsten IMAX-Filme auch überhaupt. Und so, das Ding ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Wir haben meine absolute Lieblingschauspielerin, Florence Pugh spielt sogar mit. Wir haben Cillian Murphy, der mitspielt, Emily Blunt und so. Robert Downey Jr. auch mal in einer Rolle, die nicht Iron Man ist und so. Wir mhm. haben trotzdem ein bisschen so zeitebenen von äh, ihm und so. Und es hat eine geile Message. Es sieht wunderbar aus. Es hat diese Sequenz. Ich habe es in einem vollen Kino gesehen, äh, kurz vor dem ersten Test der richtigen Atombombe. Und das Kino ist Still, Du kannst, hörst jeden äh, Herzklopfer quasi von deinem Sitznachbarn fast schon. Und es ist ein absolut geil geiler Film. Also auch, der geht ja fast drei Stunden, glaube ich. Oder? Ja, ja, der geht, geht lang. lang. Aber der, das, das Aber merkst du nicht. Genau. Das merkst, du nicht, das merkst du nicht, das Ding geht in einem Fluss, geht einfach runter, obwohl fast eigentlich hauptsächlich nur geredet wird. Das ist ja, hervorragend. Theoretisch so, so eine trockene
1: Sache, ne? so viele Wissenschaftler einfach, die über irgendwas labern, was eh keiner versteht im Kinosaal.
0: Ja, aber ja, du checkst es trotzdem, also du ja. kommst halt trotzdem irgendwie mit, du musst da jetzt nicht irgendwie, sie reden irgendwas über Protonen und äh, Elektronen und so, und wie sie ja, ja. reagieren und, und du sagst so, ja, ich, also ich raff's nicht hundertprozentig, aber ich weiß, warum es gerade wichtig ist. Verstehst du?
1: In Albert Einstein bei dem ich laut lachen musste, jedes Mal. Und alle haben mich sehr unangenehm im Kino angeguckt. Aber diese, ist, diese Szene, wo Einstein plötzlich hinter dem Auto vorkommt, ich hatte es einfach wirklich, ohne zu übertreiben, irgendwie zehn Minuten lang zerrissen in dem Kino. Und dann geht es ja schon weiter und wird immer tragischer und tragischer. Und ich habe ich hab die ganze Zeit nur diesen Einstein gesehen, wie er von diesem Auto gelaufen kommt. Es war äh, schlimm, aber gut. <lacht> Und ich muss sagen, das ist auch so ein Film, der mich wieder ein bisschen hat aufwachen lassen, weil ich dachte wirklich, dass dieses, dieses Manhattan Project, dass das so ein Ding war, wo irgendwie so 10 so Wissenschaftler in einem, in einem Raum gehockt haben. Ich wusste nicht, dass da hier eine ganze ein ganzer, ganzer Stadt aus dem Nichts hochgeklopft wird und so. Das wusste ich ja nicht.
0: Hat sich damals eine Milliarde Dollar gekostet und damals war der Dollar noch deutlich mehr wert. Ja,
1: ja, also ganz, ganz krasse Nummer, wirklich. Ähm, ja, anschauen. Was willst du denn da noch sagen?
0: Das ist eine der propurrenten Phänomene aus dem Jahr, auf jeden Fall. Das ist auch. Weil, wie gesagt, das war auch mit hier Barbenheim und so, das Ding ja genau. die Cross-Promo, die war legendär.
1: Und der ist so gut gemacht einfach. Der ist handwerklich so sicher.
0: Du siehst, glaube ich, handwerklich kaum einen besseren Film aus dem Jahr. Du
1: siehst es in den letzten Jahren kaum im besseren in den letzten Film. letzten Jahre, ja, ja, wirklich. Also, das musst du also, erstmal schaffen. Da fehlt ja wirklich einiges an CGI, was da, also was kein CGI ist, quasi, wo ja. du denkst, wie geht das?
0: Vor allem ein so teurer Film auch, also verhältnismäßig gesehen, mit so einem speziellen Topic, sag ich mal. Im ja. Grunde ist es ja einfach ein Biopic über ja. äh, den Erfinder der Atombombe Und das wird einfach mal mit so 150 Millionen Dollar ja. Budget äh, garantiert. Und denke ich so, das, wird, das passiert nicht. Das ist ein absoluter Einzelfall. Deswegen ja. geil, dass der so viel Geld gemacht hat. Ich glaube, Christopher Nolan darf jetzt auch ewig bei seinem neuen Studio Universal, äh, der ist ja von Warner Brothers weg zu Universal, ich glaube, der darf auf ewig bei denen machen, was er will. Hm.
1: Ja, Jan, dein Nummer 3
0: war das? Mhm. No,
1: ähm, genau. Ich warte immer noch auf einen Film, der kommen wird, deswegen, äh, ich bin schon geschockt, aber ich mache mal ganz, bei meinem Platz 3 ganz kurz weiter, mein Platz 3 ist Saltburn. Ja, nice. Also haben wir es ja gerade schon drüber gesprochen, einfach ein toller Film.
0: Willst du dann noch ganz kurz so eine erweiterte hm. Platzierung geben, so der... Wie meinst du? Na, ich habe ja quasi auch noch The Creator genannt, als es sich bei mir gedoppelt hat. Willst du noch... Ach so, so, soll ich
1: gleich mit Platz 2 weitermachen, meinst du?
0: Nee, mein, ich dachte, vielleicht hast du noch was aus deiner erweiterten Top Ten. Oder nee, so. ich
1: habe tatsächlich einfach nur 10 zehn zehn Filme dieses Jahr geschafft.
0: Ich merke mein, schon, Arbeitsaufwand gegen Ende des Jahres, nimmt ab wie in der Arbeit. <lacht> nee,
1: nee, ich, ich hätte schon, wenn es andere Anwärter gegeben hätte, aber es gab keine.
0: Oh, okay.
1: Es war dieses Jahr, fand ich es wirklich, ich finde es eine schwache Top 10 dieses Jahr. Also, es sind schon gute hier, die Top 5 oder so, oder 6. Es sind schon gute dabei, aber. Also, sie sind ja alle gut, aber im Vergleich zu den letzten Jahren finde ich schon eine schwächere Top 10.
0: Ja. Du hast den Strike so, gemerkt. Tune fehlt. Meine Platz. mein Platz. Er hat Man merkt auf jeden Fall, dass ein paar Verschiebungen da waren. So, meine Platz 2 können wir ganz schnell machen. Es ist Spider-Verse. Platz zwei Spider-Man. Ja. Oh, Gott sei Dank. Spider-Man across the Spider-Verse ich fand ihn saugeil. Es, ist, es gibt für mich keinen besser aussehenden Animationsfilm. Er ist fantastisch, er hat geile Action. Du sagst zwar immer, es hat geile Action, aber es hat viel Action. Allein diese Verfolgungsjagd am Ende dauert fast 40 Minuten, die ist saugeil. So, wir, wir, also wir, wir reden jetzt gar nicht drüber, dass über die äh, vielleicht moralischen Fehlentscheidungen des Hauptcharakters, die halt passieren müssen, damit es einen zweiten Teil gibt. <lacht> aber ja, allein das Intro hat so viele optischen Spielereien, wie 10 Pixar-Filme nicht aktuell. Deswegen ist es der beste Animationsfilm. Seit je, also noch besser als Teil 1. Mit, also auch ein Ticken besser nochmals als das stimmt. Puss in Boots 2, den ich ja auch absolut genial finde. Hast du den eigentlich mittlerweile gesehen? Nee. Sakrileg. Ja. Bei der nächsten Wette die wir machen, zwinge ich dich einfach Puss in Boots 2 äh, zu schauen, auch wenn es kein schlechter Film ist, aber einfach nur, dass du den Film guckst.
1: Ja, das können wir doch machen. Ähm... Ja, was soll ich groß dazu sagen? Du mochtest nix, den nix, Film sehr gut. Platz 2? Er war letzte Woche eben auf meiner Flopliste
0: Also ja, passt schon. Der Film ist mein, gigantisch. Ist, ist auf Netflix, schaut euch an.
1: Ja, mein Platz 2 ähm, ist ein Film, der sehr kontrovers angekommen ist. Manche lieben den, manche hassen den. Er ist historisch einfach komplett inkorrekt. Ähm, das ist Fakt. Aber er hat mich über die Person, um die es geht, äh, mittlerweile wochenlang nachlesen, nachschauen lassen. Und alleine diesen Impact, den er dieses Jahr hatte, also hat er hier eine Platzierung verdient. Ich fand ihn großartig, ich war im Kino Napoleon mit Shokin Phoenix von Ridley Scott. Für mich blüht Ridley Scott aktuell immer mehr auf wieder, nachdem er wirklich eine ganz, ganz schwache Phase hatte. Ich fand es einen großartigen Film. Der war witzig, der war also der war überraschend witzig tatsächlich, der hat sich weniger ja, auf den Kriegs-Napoleon Bonaparte fokussiert und mehr auf so auf die Liebschaft, ähm, wie gesagt, das muss man mögen, also ich kann auch verstehen, warum der es spaltet. Ähm, er ist historisch wirklich wahnsinnig inkorrekt, ähm, was halt auch sehr oft angeführt wird, was ich verstehen kann, weil das wäre jetzt auch was, was ich manchmal bei anderen Filmen hier anprangern würde, in dem Fall hat es mich tatsächlich nicht gestört, ähm, der, das ist einfach, das ist ein Film, den du nicht oft bekommst. so Und du hast auch eine Art von Filme machen, den du heutzutage nicht mehr oft bekommst, wo wirklich nochmal einige Statisten hingestellt werden, wo du wirklich nochmal an einem Set drehst und nicht mehr von einem Greenscreen. Und da hat mich dieser Film einfach total verzaubert, auch teilweise in seiner extravaganten Brutalität, die ich auch so einfach nicht erwartet habe.
0: Ich freue mich auf ein absolutes Highlight Anfang 2024, wenn das Ding mal endlich auf Apple TV kommt.
1: Ja, also ich hoffe wirklich, dass du zur Fraktion gehörst, äh, der dir, wo dir der Film gefällt, <lacht> um ehrlich zu sein. Ähm, weil, wie gesagt, es gibt halt einfach, es gibt, der ist schon sehr fertig gemacht worden, der Film, die letzten paar Wochen.
0: Ja, mich wundert es ein bisschen, weil also ich bin ja auch jemand, den man mit Optik relativ gut erreichen kann. Und ich finde die Optik von Ridley Scott eigentlich meistens sehr, mhm. sehr stark. Und auch der Trailer, also allein was da an Bildern drin sind, da manche Filme nicht ansatzweise in ihrer gesamten Laufzeit. Ähm, ich ich, ich freue mich nach wie vor extrem auf den, auch wenn ein paar Leute den nicht so toll finden. Ich finde aber die Argumente, die ich da immer lese, gehen immer, haben immer nie mit dem Inhalt also haben auch was mit dem Inhalt zu tun, aber nicht einem grundlegenden Konstruktfilm an sich, sondern es geht immer nur darum, oh, es ist nicht so, wie es anscheinend richtig war, Null Sterne, so, ja, darum geht's auch gar nicht.
1: Ja, aber der ist schon, also, der ist schon wirklich
0: sehr an der Geschichte vorbei. Ist in Also, der ist schon wirklich krass sehr an der
1: Geschichte vorbei, muss man schon wirklich sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, wirklich ein toller Film. Und ich sage jetzt mal meine Lieblingssequenz, ohne hier Spoilern zu wollen. Äh, er zieht ja dann quasi von, er ist hier auf dem Ägyptenfeldzug und zieht geht wieder zurück nach Frankreich. Und der Grund, warum er zurück nach Frankreich geht, diese gesamte Sequenz äh, mit dem finalen Witz, der diese Sequenz quasi beendet, ähm, göttlich. Also, das hat mich so zerrissen. Ja, mein Platz 2, Napoleon. Gut. <lacht> Komm,
0: jetzt Trommelwirbel. Hast du eine Ahnung? Nee. Das wundert mich, weil ich habe sehr vor dem Film geschwärmt. Ich, ich es ist, vermute,
1: ich steht total ist, auf dem Schlauch.
0: Es ist John Wick 5. Äh, 4.
1: John Wick 4? Yes, sir. Jesus, damit habe ich nicht gerechnet. Okay.
0: Es ist par excellence ausgeführte Action in diesem Einmann Mann gegen alles Genre. Er sieht fantastisch aus. Er hat Einstellungen drin, wenn die, wenn, weil es spielt ja viel Nacht, sondern immer kurz bevor wenn die in diese Abenddämmerung reinbricht und, so, und du siehst diese geilen Bauwerke oder generell immer diese Momente, diese Werke, siehst du, wenn diese, also wie oft sie diesen scheiß Sonnenuntergang gefilmt haben mit irgendwelchen Drohnen, es sieht so unfassbar hammer aus. Ja, John Wick redet nicht so viel, haben sie wahrscheinlich viel gekatert das Ding sollte ja irgendwie mal gefühlt vier Stunden lang sein, haben sie jetzt auf 170, 170 Minuten runtergeprügelt, ja, merkt man ab und zu, aber die Actionsequenzen, sequenzen oh, wenn wirklich dann so Hunde mit Autos, mit, Knall und Armbrüsten, mit Schusswaffen und sonst irgendwas, alles ineinander spielt, du hast Feuermunition, du hast diese geile Top-Down-Perspektive von oben, du hast diese Sequenz am Ende mit der Treppe, wo dir gefühlt dreimal hoch äh, latschen muss, es ist so, so geil. Es ist mit die beste Action, die es einfach je gab. Klar, es übertreibt ein bisschen mit so Body armor und so. Ja, gebe ich offensichtlich zu. Dafür mussten sie aber quasi ein bisschen, <lacht> bisschen mehr wieder in Richtung Shotgun oder äh, Handgemenge mit Messern und so. Das fand ich, das fand ich nice.
1: Ja, ich fand den schon auch gut. Mir ähm, ja, war es ein bisschen viel Waffe in dem Fall. Also ich muss sagen, mir, mir hat da der zweite zum Beispiel deutlich besser gefallen. Um, nichtsdestotrotz, es war ein guter Film Es war auch handgemachte Action, hatten wir es vorhin schon drüber Bei Impossible um, Ja
0: Ich finde, ich liebe ich lieb John Wick <lacht> es, es ist so eine Wiederauferstehung Von diesem handgemachten Action-Genre Was sie immer noch für viele falsch machen Aber dass wir mittlerweile vier Teile davon haben Ist so toll, nächstes Jahr kommt Ballerina Ach. ja
1: Und dann irgendwann eine fünfte
0: Ich hoffe es Ja, gut
1: ich kann es recht kurz machen jetzt. Mein Platz 1 ist Oppenheimer. Nice. Ja, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Das ist eine absolute Sehempfehlung. Ich habe den Film gesehen, wusste, dass Dune verschoben wird und in dem Moment wusste ich, Oppenheimer wird die 1 sein. Ganz einfach.
0: Ja, dann ist es ja, ja quasi mein 3, deine 1 ist der beste Film des Jahres. Easy. Ja, passt doch. Kann, kann, kann ich, äh...
1: Komme ich mir klar. Gut, dann haben wir es geschafft. Oppenheimer und... John Brick 4 sind die unangefochtenen Platz 1 Filme diesen Jahres. Damit würde ich sagen, wünschen wir euch ein schönes Silvester. Feiert rein in 2024 und vergesst dann nicht, die erste Folge des neuen Jahres einzuschalten, weil da werden wir euch erstmal erzählen, was alles so ein bisschen auf uns zukommt 2024, wenn ich zufällig wieder alles streiken. Ja, und würde ich sagen, hört da mal rein. Es wird cool. Es wird nice, wir freuen uns auf 24. Ja, und dann bis nächstes Jahr. Tschüss.